0: 3 secondes, vous connaissez tous cette durée. Rabâché depuis de nombreuses années comme étant le temps d'attente maximal d'un internaute au chargement d'une page à ne pas dépasser sous peine de le perdre. Et Google, combien de temps est-il capable d'attendre que votre page charge après un clic avant de perdre des positions Comment cette variable évolue-t-elle dans les critères d'indexation de Google et de ses consorts Comment faire pour optimiser une page qui seraient alourdis par des médias toujours plus nombreux et toujours plus lourds. Toutes ces questions auront leur réponse d'ici la fin de cet épisode des Digital Sessions.
1: Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Today, Apple is going to reinvent the phone. Facebook is an idealistic and optimistic company. Il ne se déconnecte. Jamais.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Digital Session, le podcast d'Altavia Aura. Je suis Laurent Bourgeois, directeur général adjoint et planner strat chez Jetpulp, la BU digitale d'Altavia Aura. Je suis votre guide tout au long des digital sessions du podcast. Une trentaine de minutes pour creuser un sujet tendance du digital avec un ou plusieurs experts. Vous êtes prêts C'est parti Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Alain qui est notre consultant SEO et Laura Berger qui est channel manager chez notre partenaire Scalflex. Bonjour à tous les deux Bonjour, bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire pourquoi les gens qui vont nous écouter doivent vous croire sur parole
2: Alors bonjour, euh, je suis bonjour, Laura. Laura Berger et je suis responsable partenariat chez Scalflex euh, donc j'accompagne depuis 3 ans plus de 500 euh, clients qui évoluent dans des secteurs assez différents de l'automobile euh, des médias en ligne euh, même de la banque ou bien des assurances euh, dans l'optimisation en fait de leur contenu en ligne euh, donc aujourd'hui notre équipe elle compte 50 personnes et on édite des solutions SaaS qui permettent justement de, de résoudre tous ces problèmes
0: on avait fait t'inviter donc
2: tout à fait
1: <rire> bonjour Alain bonjour est-ce que tu peux te présenter en quelques mots oui, bien sûr. Donc, je suis consultant SEO au sein de Jetpulp. J'ai une expérience de 8 ans à peu près dans le référencement naturel. Alors, pourquoi les gens devraient me croire sur parole eh bien, Puisque j'ai eu à gérer de nombreux clients, à la fois dans le B2B, le B2C, dans pas mal de secteurs d'activité, et petits, moyens et grands comptes.
0: Super, merci beaucoup d'avoir joué le jeu tous les deux. Nous allons commencer par un point d'actualité avec toi Alain. Le monde du SEO et du digital plus généralement est fébrile. Car Google a annoncé une mise à jour majeure de sa façon de classer les résultats de recherche naturelle, par opposition avec la visibilité payante. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter le podcast avec Yves, notre lead SIE. Peux-tu nous en dire plus sur cette actualité
1: Oui, bien sûr. Eh bien, euh, il y a plus d'un an maintenant, donc Google a annoncé euh, qu'ils allaient mettre en place une mise à jour algorithmique où ils allaient prendre en compte trois indicateurs UX. Donc, pour Google, l'UX, c'est plutôt du temps de chargement. D'accord. Donc on n'est pas sur de l'UX classique comme on peut l'entendre. Hein. Euh, et donc ces trois indicateurs, grosso modo, on a le premier indicateur qui est le Largest Contentful Paint qui mesure la performance du chargement de la page. D'accord. Le deuxième qui est le First Input Delay qui mesure un petit peu le, le délai subi par l'utilisateur lorsqu'il interagit avec la page pour la première fois. D'accord. Les mises en, donc euh, sans compter les mises en cache. C'est ça. En mémoire. Ouais. Et puis. Le troisième, qui est le Cumulative Layout Shift, eh ben, c'est un petit peu lorsqu'on est sur une page et puis on voit le contenu qui saute. Donc, il faut que ça saute le moins possible, grosso modo. Et c'est plutôt euh, une note que donne Google sur cet indicateur-là. D'accord.
0: Et ces notes-là ont un nom. Ça, le, cette, euh,
1: cette nouvelle catégorie de critères d'indexation porte un nom. Exactement. Donc, c'est les Core Web Vitals. Et donc, euh, la mise à jour s'appelle la Page Experience Update, euh, donc, qui a été déployée. Désormais, c'est terminé. Donc, elle a eu lieu entre le mois de juin et début septembre. Donc, elle s'est terminée il y a quelques jours maintenant. Et donc, d'après les premières analyses, l'impact n'a été que très mineur euh, en termes de SEO. Euh, alors, personnellement, c'est sans surprise. Ouais. Euh, D'ailleurs, la, la communauté SEO, pardon, s'attendait euh, à ce que l'impact soit mineur. Il y a eu des communications de Google euh, sur le sujet. Ouais, très en amont en plus, ça fait moins un an, un an et demi qu'ils qui communiquent sur cette évolution. Exactement, ça fait plus d'un an. Et euh, donc D'ailleurs, Google avait communiqué que euh, l'effet pouvait être euh, notable quand on a un, une sorte de tie-break. C'était le terme qu'ils ont utilisé. Donc, en tennis, c'est quand on a une égalité entre deux adversaires. Ben, c'est ce qui permet de les départager, tout simplement. Donc, si on a un site A et un site B qui bataillent pour être en premier sur un mot-clé concurrentiel, par exemple, eh bien, si le site A a les trois indicateurs dans le vert et le site B a les trois indicateurs dans le rouge, eh bien, c'est le site A qui fait être favorisé. Si Google juge que sur tous les autres aspects techniques, contenu, netlinking, ils sont à égalité, grosso modo. Ok, donc en fait, euh, ça veut dire que cette mise à jour aujourd'hui
0: met quand même au cœur euh, de la bataille finale en termes de positionnement le, le temps de chargement. Donc, euh, c'est vraiment la performance du site, c'est devenu euh, important euh, dans
1: euh, on va dire une optimisation SEO pour, euh, que l'on fait pour nos clients. Oui, alors, c'est devenu important, oui et non, quelque part. C'est important, oui donc pour avoir des bons résultats SEO. Mais néanmoins, je, je tends à nuancer ce, ouais. ce propos, puisqu'on va dire qu'un site qui est deux fois plus rapide ne va pas bondir mmh. d'un coup, du jour au lendemain, dans les résultats de recherche Google. Ouais, vrai. En fait, aujourd'hui, si on prend un site lambda qu'on récupérait
0: en référencement chez nous... Euh, S'il a euh, pas de contenu ou peu de contenu, un contenu de pauvre qualité, euh, des problèmes techniques et un temps de chargement très long, tu ne commenceras pas à optimiser le temps de chargement
1: parce qu'il faut euh, valider quand même les, les trois autres piliers euh, du, du SEO avant. C'est ça. Et notamment, lors de la technique, il y a d'autres aspects qui sont euh, encore plus importants que le temps de chargement. Mmh. Euh, et le temps de chargement, bah, on l'évoquera par la suite, disons que c'est un ingrédient de la recette. Voilà. Ouais. Ça marche. Et, euh,
0: et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on est qu peut savoir pourquoi -ce, que ce, ce temps de chargement est devenu aussi important pour, pour Google Parce que c'est quand même euh, oui, quelque chose qui, qui fait partie de notre navigation aujourd'hui, mais on pourrait se dire, bah, comme on n'a plus de la DSL, on a tous la fibre, bah, automatiquement, ça charge plus vite. Donc, Google, il n'a pas à
1: s'inquiéter, entre guillemets, du temps de chargement. Eh bien, en fait, c'est directement lié au, au fonctionnement même de Google. C'est-à-dire que le fait d'améliorer son temps de chargement... Euh, disons que ça n'a pas un impact direct sur le positionnement mais indirect mmh. et c'est cette notion de indirect qui est absolument primordiale en SEO c'est-à-dire que si votre site est deux fois plus rapide possiblement Google va crawler pas 10 000 pages par jour mais 15 000 ou 20 000 ouais, le crawl budget le crawl budget c'est l'optimisation du budget de crawl c'est exactement ça et quand on couple les efforts de temps de chargement avec l'optimisation du budget de crawl là on peut s'attendre vraiment à des résultats ouais. très intéressants. En fait, ce a,
0: si on doit imaginer un peu ça, on peut dire que Google est un gros fainéant et qu'en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on lui facilite le boulot. C'est-à-dire que plus on va le ralentir dans son travail, plus, en fait, il va dire « Ok, vous êtes gentil, moi, j'avais deux minutes à passer sur votre site, j'ai crawlé 20 pages en deux minutes, et eh ben, tant pis pour vous, j'en crawlerai pas une 21e parce que j'ai plus le temps pour vous. Ouais. » Donc, plus on va lui faciliter le travail, moins il aura d'efforts à faire et mieux ce sera pour nous.
1: C'est ça, c'est un peu ça et mieux c'est pour le SEO et euh après, l'erreur, je dirais, c'est vraiment de se focaliser uniquement sur la web Webperf. Ouais. Euh, comme tu l'as dit, Laurent, il y a bien d'autres sujets. Euh, et puis surtout, je rajouterais quelque chose qui est très important en SEO, c'est que je parlais tout à l'heure d'optimisation du budget de crawl. Et là-dessus, il faut vraiment focaliser ses, ses efforts sur ce sujet. Pourquoi Parce que si vous améliorez votre temps de chargement, mmh. il faut s'assurer que les pages que Google va crawler en plus, eh bien elle soit prioritaire pour le SEO euh, parce qu'on ne veut pas que Google crawl des pages avec des paramètres si on ne veut pas qu'ils soient pris en compte. Mmh. On ne veut pas que Google crawl des pages du moteur de recherche à facettes si on ne veut pas qu'ils soient pris en compte, etc. Ouais, C'est etc. Ouais, aussi un travail de se dire, euh, s'il passe plus de temps, il faut aussi donner plus à manger plus de qualité. C'est ça, exactement. Google doit crawler uniquement les pages qui doivent être prises en compte pour le SEO. Il ne doit pas s'éparpiller mmh. autour. Ok,
0: c'est très clair, c'est très clair. Euh, donc on, on a vu quand même que ce temps de chargement aujourd'hui était important, et c'est vrai que ça peut faire aussi le lien avec ce que l'on voit nous depuis maintenant quelques années sur nos clients. On a aussi une augmentation de la maturité euh, globale en fait des clients sur sur le référencement, et c'est assez rare qu'on arrive avec des clients qui euh, aient du contenu dupliqué, des choses comme ça. Donc ça veut dire que le nouveau référentiel, ça va effectivement d'aller chercher cette cette surperformance euh, au niveau des temps de, des temps de chargement. Et donc là, je vais vous poser une question à tous les deux parce que bah, effectivement, on va faire le lien entre le, le SEO et, et la web perf, qu'est-ce qui peut jouer aujourd'hui en fait sur ce temps de chargement Parce qu'en fait, on dit ouais, il faut que la, la page charge vite. Moi, c'est super. Hein, je vous écoute comme dans, enfin, je t'écoute pour l'instant là comme comme si tu étais un livre. Euh, mais euh, on fait quoi euh, Donc, d'un point de vue SEO, puis après Laura euh, nous dira au niveau des, des médias. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ce, ce temps de, de chargement bah
1: déjà la première chose, et eh bien c'est la taille et le poids des images et des vidéos. Attention, là, tu vas sur le terrain de Laura. Hein. Eh oui, <rire> je sais bien. Oui. Mais c'est vrai que c'est un élément qui est primordial ouais. en référencement naturel. Ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que l'aura est là. Et oui, exactement. <rire> on a bien mais... fait de Et euh, bah souvent, on se rend compte qu'il bah, y a des images trop lourdes, beaucoup ouais. trop grandes, et forcément, bah, ça alourdit le poids de la page, alors mmh. que ce soit sur un e-commerçant des pages catégories, euh, des ouais. fiches produits, et ainsi de suite. Donc forcément, il va falloir mettre en place des actions pour alléger tout ça. Ok, ça marche la deuxième chose, c'est le poids des fichiers, par exemple, CSS, JavaScript mmh. et autres. Ça, c'est des, généralement des optimisations qui sont assez rapides à mettre en mmh. œuvre et qui peuvent donner des résultats intéressants. On a aussi tous les éléments d'animation. Et je vais parler du slider, sans doute que ça va évoquer quelque chose à pas mal de nos auditeurs, puisque un slider à défilement automatique c'est toujours plus lourd que si on a une image fixe, ouais, bien sûr. par exemple. Donc, il y a des méthodes hein, pour alléger tout ça. Euh, mais c'est un élément important de, de la web. Ah, de conception. Okay. il y a aussi un travail de conception et d'expérience à, à intégrer dedans. Tout à fait. Oui. Euh, deux autres exemples. On a aussi des plugins non utilisés. Souvent, mm -hmm. on va installer des plugins sur un, sur notre CMS. Euh, on va plus les utiliser. Et on va les laisser pourtant euh, installés. Au cas où. Au cas où. Exactement. Et en fait, il faut les supprimer. Tout ça, ça, ça alourdit aussi le le, le serveur. Et puis, on a forcément aussi la taille et la performance de l'hébergement. Le mmh. hosting, c'est absolument vital. Si vous avez un, un espace disque qui est trop faible, pas assez performant par rapport au trafic de mmh. votre site, oui. forcément, ça va flancher à un moment. Euh, et c'est important d'intervenir là-dessus. OK,
0: super. Je te propose, Laurent, qu'on revienne sur le premier point de... <rire> d'Alain aujourd'hui, ce, ce qui est important c'est la taille et le poids des images, là on arrive directement chez toi, est-ce que tu peux nous dire toi aujourd'hui voilà, qu'est-ce qui peut jouer sur le temps de chargement du point de vue de Scalflex et de, de, de la solution que tu proposes
2: tout à fait. Alors moi, je rejoins vraiment la, la partie technique aussi, hein, c'est-à-dire que dans le temps de chargement et dans la web perf euh, aussi, on a des outils assez simples en fait, pour accélérer le, la, la livraison des mm -hmm. images. Donc là, on parle vraiment euh, non pas de la taille du, du serveur, de la partie hosting, mais de qu'est-ce qui va se passer entre mon site et mon utilisateur final, donc euh, mon visiteur. Et là, on a par exemple euh, ben, quelque chose qui est très conseillé, qui est l'utilisation d'un CDN. Un CDN, c'est un Content Delivery Network. Et en français, c'est un réseau de distribution de contenu. Donc nous, ça nous concerne directement chez Scaleflex puisque ça nous aide en fait à distribuer euh, les images, les CSS, les JavaScript aussi, euh, les vidéos, euh, tout type de contenu statique et dynamique. Et en fait, un CDN, euh, ça, ça peut paraître un jargon un peu technique, mais si on, je dois le, le, le caricaturer ou en faire une métaphore, en fait, c'est tout simplement comme un peu euh, une, une chaîne logistique. Donc euh, on va utiliser un CDN un peu comme un réseau de, de transport ou d'entrepôt pour délivrer au plus proche de l'utilisateur final. Donc si c'est un réseau de magasins, ben ça va être euh, l'acheteur en fait qui va venir dans la boutique et qui va euh, si le produit n'est pas en boutique aller à l'entrepôt le plus proche de chez lui. Un CDN, c'est la même chose sauf que c'est digital ouais. et que évidemment là on parle d'image, on parle de contenu à délivrer sur un site. Donc le site c'est un peu comme le magasin et au final le visiteur, ben, c'est l'acheteur qui vient sur le magasin donc sur le site et qui va venir chercher son image. Si elle n'est pas là, donc si elle n'est pas en cache dans le CDN, euh, on va aller la chercher dans des points de présence qui sont au plus proche de lui. Et ça, c'est hyper important pour deux choses. Euh, c'est si on a une présence internationale avec son site. Ouais. Par exemple, on voit beaucoup d'acteurs de, euh, de, français, même qui veulent attaquer euh, des pays francophones au Canada, par exemple, mmh. ou en Afrique. S'ils ne sont pas prêts à avoir un réseau de distribution adapté, Malheureusement, ça va être trop limitant et ils ne vont pas réussir à atteindre leur audience parce que toutes les images, tous les contenus vont être appelés en France.
0: Ouais, c'est un peu, peu d'ailleurs, si tu gardes cette image d'e-commerçant, e c'est un peu comme si tu annonçais un, un délai de livraison de deux mois euh, pour ton client au Canada parce que bah, tu n'as pas d'anthropologistique au Canada.
2: Exactement. Et donc, ce n'est pas possible.
0: Ouais, donc, <rire> l'idée, c'est effectivement de répliquer euh, euh, tes contenus euh, sur différents points de livraison et comme ça, quand l'internaute arrive, on sert le contenu qui est le plus proche, en fait, ou qui est le plus disponible, d'ailleurs, parce que ça peut être aussi une question de disponibilité, euh, de la demande de Donc, en fait, on va, on va plus vite.
2: Exactement. Et du coup, ça va plus vite parce qu'une fois que l'image ou le contenu il est mis en cache localement, mm -hmm. derrière, n'importe quel utilisateur va pouvoir y accéder. Et là, euh, ça, se, ça se démultiplie. Euh, les temps de chargement diminuent vraiment considérablement. Est-ce euh, que, nom... enfin, que tu peux nous
0: donner une estimation Enfin, ce que tu observes, toi, en moyenne, aujourd'hui, euh, en termes de gains quand on passe avec un CDN ou quand on a une... On va dire un système classique de livraison de, oui. de contenu.
2: Alors il y a des outils pour le, le tester hein, pour chaque site des outils gratuits en ligne qui permettent de le faire mais de manière générale euh, pour une distribution en France par exemple on peut déjà accélérer les temps de chargement euh, localement en mm -hmm. utilisant un CDN euh, et là on peut passer de deux à trois fois plus rapide ouais. euh, par contre si on, on distribue à des audiences à l'étranger typiquement j'ai mon audience au Brésil euh, pour mon média euh, voilà, brésilien euh, en France euh, dans ce cas là on va pouvoir avoir des temps de chargement euh, cinq, dix fois plus rapides euh, au Brésil ouais, Donc, et en plus et
0: pour ceux qui nous écoutent s'ils veulent faire le test il y a un outil qui existe directement sur, sur ton site sur Cloud Image je crois qu'il est, qu est hébergé c'est ça hein c'est ça et ils peuvent tester en fait se dire ok si mon site aujourd'hui comment il charge et si j'utilisais un CDN type Cloud Image qui est le, le CDN de Scalflex bah, quel est la, le gain de performance et c'est assez bluffant parce qu'effectivement, les gains, ce n'est pas, pas, pas minime. Quoi.
2: Exactement. Ouais. Ça, ça, permet, ça permet, on va dire, de, de, de tester son audience internationale, un mmh. CDN, et puis notamment ce qu'on peut faire via, via, via Cloud Image chez Scaleflex. Mais ça permet aussi une autre chose, le CDN, c'est d'absorber les pics de, de trafic. Mmh. Et ça, je pense que ça a aussi un énorme impact sur le temps de chargement tout simplement parce que si on a ben, on a vu pas mal par exemple de ventes flash chez des grands e-commerçants qui en fait euh, ben, finissaient en pages qui ne marchent pas, <rire> euh, trop de visites, euh, c'est pas possible, en fait c'est un petit peu comme euh, envoyer avec un karcher dans une paille euh, un énorme trafic ça, ça marche pas ouais. parce que euh, ben, ce tuyau n'est pas assez gros en fait pour absorber tout, toute cette masse qui entre et ça c'est hyper important d'avoir un CDN pour éviter que en plus tout ce karcher il aille directement impacter nos serveurs et, euh, et potentiellement mettre le site euh, down pendant quelques minutes, ouais, ça c'est important Et d'ailleurs
0: j'invite nos auditeurs qui veulent creuser ce sujet là, on a un podcast qui est dédié avec, avec Sylvain, notre, notre expert de l'équipe hosting, qui justement a, a traité ce sujet de euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire en fait pour gérer les montées en charge d'un point de vue hosting, parce qu'effectivement on parle notre, aussi de CDN dedans, mais il y a tout un tas d'autres choses à mettre en place pour gérer ces, ces pics de charge euh, Il y a aussi une notion qu'on qu n'a pas abordée là, qui est le, le chargement différé des contenus euh, qui permet aussi de, de, de gagner en fait en, en termes de performance, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce
2: oui, alors là, ça rejoint la partie un peu expérience utilisateur. Mmh. Euh, je pense que c'est vraiment à cheval entre le SXO, donc le SEO, l'UX, euh, et puis voilà, le, le, vraiment l'expérience de chacun. Euh, le, le, diffère, le, le chargement différé, ça permet en fait, au lieu de, de charger d'un coup tous les contenus d'une page, même ceux qui sont invisibles à l'utilisateur, mmh. de pouvoir charger uniquement ce qui va être pertinent, visible et qui va avoir un impact direct. Typiquement, euh, j'arrive sur une page d'un site, je vois une belle bannière vidéo. Pour montrer mon bel hôtel de luxe, euh, c'est sympa et c'est ça qu'on va se concentrer à charger pendant, euh, en, en tout premier lieu. Ça ne sert à rien de charger toutes les images qui sont dessous, mm -hmm. parce qu'en fait, peut-être que le visiteur ne va jamais descendre et scroller la page. Euh, donc ça, c'est important. Et la, le chargement asynchrone des contenus, c'est aussi le fait de le charger en plusieurs temps. Là, on a par exemple des images qui peuvent apparaître en deux temps sur, le, sur la page, ouais. ce qui permet d'avoir une sorte d'aperçu, de, de, de preview de l'image pour garder l'attention de l'utilisateur et éviter cet effet d'image qui en fait sort de nulle part d'une page blanche et qui fait un pop-up ah c'est bon j'ai fini de charger, j'arrive en super haute qualité, ça c'est pas très user-friendly
0: Tu sortirais donc une image en, en base def entre guillemets, chargée rapidement et la, la bonne définition arriverait un peu plus vite un C'est un une des après. pratiques, ouais okay. exactement Et alors je, je fais un, un, je t'interroge je, je du regard euh, est-ce que ça, euh, typiquement aujourd'hui Google est ok avec ce, ce
1: type de, de fonctionnement avec un chargement asynchrone oui, oui, tout à fait. Il n'y a, okay. a aucun problème du côté de Google. Il faut juste avoir un petit point d'intention lorsqu'on a des, des sites, par exemple, en full JavaScript. Ouais. Euh, il faut juste bien vérifier que tous les éléments principaux de la page sont bien présents euh, dans le code rendu, donc ouais. ce que voit Google. Ouais. Ça, c'est un petit peu le piège. Il faut vraiment être vigilant là-dessus.
0: Ouais. Ben, en fait, euh, mais dans le cas où on aurait deux images qui chargeraient, il n'y aurait pas d'inquiétude à avoir, entre guillemets. C'est complètement compliant. Quoi. Oui,
1: oui, c'est compliant.
0: Quoi. OK, super. Ouais. Euh, je reviens, euh, Laura, sur le, le côté euh, média puisque, ben, effectivement, c'est quand même le cœur du, du sujet aujourd'hui, même si, effectivement, le, le CDN, en fait, nous permet de charger des médias plus vite. Mais, en fait, il y a quand même une, euh, une logique... Euh, euh, je fais livrer mon colis, si on revient sur ton image du commerçant, euh, dans un contenant qui fait euh, 4 mètres euh, cubes, comment est-ce que je peux peut-être faire pour optimiser ma, ma logistique, donc ce, ce média, en fait, derrière, pour, pour gagner en, en, en temps de, temps de chargement euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, puisque c'est quand même le, le métier aujourd'hui de, de, de Scalflex, qui est de l'optimisation des médias, qu'est-ce que tu mets, en fait, derrière le, la, la notion de média à, à l'intérieur d'un site, site web
2: alors, un média, nous, ce qu'on appelle média, en fait, c'est tout ce qui est euh, visuel. Donc, tout ce qui va être affiché euh, à la fin sur une application mobile ou un site web. Donc, on parle d'images, on parle de vidéos, on parle de, de documents, de PDF. Ça peut être aussi des CSS, des fichiers JavaScript, mmh. euh, des GIF. En gros, on a n'importe quel euh, visuel qui va pouvoir être euh, affiché à la fin sur un, un site. Euh, ce qu'on note, c'est en fait, la tendance est croissante. Il y a de plus en plus de budgets alloués à la création de contenu visuel. Euh, là, il y, y a un chiffre qui dit que, euh, depuis 2010, on a multiplié par 4 le poids des images. Donc, en fait, le, les images représentent 4 fois plus dans le temps de chargement et dans le poids mm -hmm. des pages qu'en euh, 2010. Donc, ça veut dire qu'on en met plus. Ça veut dire que, potentiellement, elles sont aussi en meilleure résolution. Ouais. Euh, on met des visuels un petit peu plus gros. Euh, donc, c'est un peu à double tranchant. Parce qu'en fait, les images, les visuels, ça sert énormément à vendre en ligne parce que mm -hmm. l'UX est meilleur. Ouais, bien sûr. Euh, ça participe aussi au branding de la marque. C'est hyper important. Mais d'un autre côté, euh, si on ne l'affiche pas parce que c'est trop long à charger, malheureusement, ça, ça a un effet <rire> contre-productif. Voilà. Donc, il faut pouvoir euh, ajuster et prendre la bonne balance entre qu'est-ce que je suis capable d'optimiser mm -hmm. et qu'est-ce que je suis capable de créer derrière pour attirer quand même mes visiteurs.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce, ce, ce média, en fait, enfin, ces médias, ils ont aussi un cycle de vie qui s'est complexifié, puisque nous, on le voit, en fait, notamment dans les projets qu'on porte à l'agence sur la partie technique, on a des logiques multicanaux avec des e-commerçants, mais aussi avec des gens qui utilisent la même banque d'images à la fois pour le site web et pour leurs autres supports de, de, de communication. Toi, c'est ce que tu appelles le cycle de vie du, du, du média. Comment est-ce que l'on peut optimiser ça dans cette gestion du catalogue en fait, d'images que l'on aurait à disposition pour, pour, pour créer notre, notre site web
2: oui, exactement. En fait, on a quatre grandes étapes dans la gestion d'un catalogue média, tout simplement parce que euh, l'exemple que je prends souvent, c'est qu'une photo qui est prise aujourd'hui par quelqu'un, ou même ce podcast qui est enregistré euh, en live maintenant, mmh. ne pourra pas être distribué telle' quelle, euh, la, la bande sonde ne pourra pas être distribuée tel quel sur, euh, site, euh, sur un site web ou un, une application mobile, ce sera beaucoup trop lourd. Mmh. Euh, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, on va avoir une phase de création, de conception du média euh, qui vient euh, ben, de, de créatifs la plupart du temps, d'un studio photo, d'une agence, euh, ou bien en un interne. Euh, ça nous permet de créer ben, différents types aussi de contenus. Il y a des, des shootings photos pour des produits, euh, des catalogues. On mmh. a la partie plutôt bannière, la partie marketing. Et puis, euh, on peut avoir euh, voilà, toute la charte graphique et le design système en fait, d'une entreprise qui va être euh, partie prenante en fait, de, de, ce, de, de ce type de visuel-là. On a ensuite euh, la partie import. Qu'est-ce qu'on fait une fois que tous ces visuels sont créés Où est-ce qu'on les centralise Comment on les importe Ça, c'est vraiment une partie assez compliquée à gérer pour la plupart des entreprises. Parce que quand on a une énorme base de données, emporter un fichier ou des, des centaines, des milliers de fichiers euh, de manière euh, massive dans un système centralisé, c'est ça qui prend souvent beaucoup, beaucoup de temps. Et puis après, la manipulation, comment je fais pour euh, éditer à la volée, pour pouvoir euh, déplacer des, des fichiers qui sont globalement assez lourds dans mm -hmm. ma base de données, c'est pas si facile en fait, même si on a des outils collaboratifs dans le cloud, euh, si cette interface-là, elle n'est pas assez performante ou scalable. Ouais ça va être rendu en fait, de manière ouais.
0: En fait, effectivement, ce que tu, ce que tu nous expliques là, c'est que ça peut fonctionner quand on, on fait des modifications unitaires, mais dès qu'on doit massifier en fait, ce travail, notamment je pense à des e-commerçants euh, qui ont des, des dizaines de milliers de références, ou juste déjà des milliers de références, et on dit, ok, il y a quatre visuels par référence, ça fait déjà 4000 images à, tra à traiter, et potentiellement à servir de différents formats suivant la device que tu utilisais et ainsi de suite. Donc on arrive à des choses qui sont très volumineuses. Donc c'est ça en fait que toi, aujourd'hui, tu es aujourd en capacité d'optimiser pour justement, en fait, faciliter à la fois le travail des gens et, en plus, les servir. C'est vraiment tout ce cycle-là que tu, que tu gères, en fait.
2: Exactement. En fait, c'est que cette partie de création et d'import et de gestion quotidienne des médias, c'est déjà complexe parce qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Donc, c'est ce qu'on appelle le multi-équipe, le multi-projet. Ouais. On a beaucoup de personnes qui interviennent sur la, le cycle de vie de ce média-là, donc la création, l'import et l'édition. Mais on a aussi, à, à la fin, d'autres équipes potentiellement qui vont intervenir dans la distribution de ces médias mmh. de manière omnicanale. Et après, de gérer cette partie archivage. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe à la fin de, de chaîne? Comment j'enlève mon média, en fait, de la, pro, de la production? Et qu'est-ce qui advient de ce média? Est-ce ouais. qu'on le supprime? Est-ce qu'on l'archive? Est-ce qu'on en garde une version haute définition pour le réutiliser? Est-ce qu'on, finalement, on préfère garder juste un aperçu pour se rappeler qu'on avait fait ça, mais on l'utilisera plus jamais? Ça, ça, ça impacte quand même beaucoup aussi les coûts parce ouais. qu'il faut savoir comment on va gérer cet espace de stockage, en fait, dans le temps.
0: Ok, et c'est vrai qu'effectivement, ça, 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 ça veut dire que cette ce cycle de vie du média, on, on est parti de la délivrabilité du média euh, sur son utilisation finale hein, sur le sur le sur un site web, mais effectivement, il y a toute cette chaîne là qui est en en, en amont en fait, qui est aussi intéressant d'optimiser à la fois pour le confort des équipes, mais aussi en fait pour pouvoir servir à la volée le bon contenu au bon format, et notamment en fait, il y a des euh, euh, un format qui est attendu euh, aujourd'hui sur le, le web qui est beaucoup plus léger que les formats JPEG qu'on utilise euh, pour faire du Photoshop par exemple.
2: Exactement. En fait, euh, il faut regarder comment euh, ces médias-là sont, sont optimisés en, en amont. Mm -hmm. euh, ce que je prends souvent comme exemple, c'est que même si nous, on nous envoie euh, un média en bout de chaîne optimisé, mais que ce média, malheureusement, il fait euh, 5 mégas, euh, mégaoctets, mm -hmm. on ne pourra pas faire grand-chose. On pourra baisser drastiquement, peut-être euh, diviser par deux son poids. Ouais. Mais ça reste quand même beaucoup trop lourd par rapport aux standards mm -hmm. du marché sur web et mobile. Donc, ce qu'on va essayer de, de faire, c'est plutôt... Euh, en amont de pré-processer les médias de savoir ce qui va être destiné au print Là, dans ce, dans ce cas là on va garder des très hautes qualités de médias ouais. et ce qui va être vraiment destiné au digital et dans ce cas on pourra avoir justement ces nouveaux formats en place euh, notamment donc euh, sur euh, la partie euh, format et poids ce qu'on attend aujourd'hui sur euh, sur le web et mobile c'est des formats très légers comme la vif le webp qui sont des formats purement web qui vont pas être imprimés ouais. euh, par contre qui vont pouvoir di diminuer par 2 euh, à 10 fois le poids d'une du, image par exemple en ligne. Okay. Ça, c'est quand même impactant.
0: Et ça, ça va faire plaisir à Alain. Donc, euh, effectivement, il faut, il faut, il faut optimiser ces, ces médias. Euh, Laura, est-ce que tu, tu peux nous, nous dire comment est-ce qu'on peut s'assurer Comment est-ce qu'on peut vérifier en fait, que nos médias sont performants
2: Oui. Alors, il euh, y a beaucoup d'outils en ligne. Euh, mm. C'est quand même la, la beauté du web, c'est qu'aujourd'hui, on a une, une communauté, euh, on va dire un peu open source, open intelligence, qui ouais. permet de faire des audits avec euh, une flopée de, de scans euh, différents portés par différents providers, ce qui mmh. permet aussi de comparer les résultats. Les plus connus, les plus utilisés par nos clients, ça reste quand même euh, Google PageSpeed la, avec l'API de Lighthouse mmh. qui permet d'avoir un résultat vraiment euh, hyper détaillé de euh, quelle image précisément va impacter, par exemple, le chargement de ma page, mmh. comment je peux l'optimiser. Nous, on utilise aussi beaucoup de GTmetrix qui permet de faire des appels du même site, de la même page, euh, de différents points de présence dans le monde. Donc, ouais. ça permet aussi de, de, comme je reviens au, à la notion de CDN, mais de, de calculer un petit peu la performance géographique de son site pour toucher différentes audiences. Et euh, nous, chez Cloud Image, on a un outil qui est vraiment destiné aux images. Donc, une fois qu'on a, par exemple, vu que les images pouvaient être impactantes dans la performance, on va euh, faire un scan Cloud Image sur sa, sa page ouais. et ça va permettre d'avoir image par image le poids initial et le poids potentiel optimisé. optimisé.
0: Ouais, D'ailleurs, il faut faire attention euh, euh, avec GTmetrix, puisque notamment la version gratuite euh, est basée au Canada. Exactement. Donc euh, les résultats, euh, je le dis euh, à ceux qui veulent appeler leur agence digitale, dès qu'ils auront fait le GTmetrix, attention, le temps de chargement qui est remonté en version gratuite et depuis le Canada. Donc si vous ne visez pas le Canada, il faut prendre le petit
1: abonnement ou au moins créer un compte pour pouvoir euh, se localiser euh, sur votre marché. D'ailleurs, je rajouterais, puisqu'on parle d'outils, de Dare Boost, qui est un très bon outil qu'on utilise, nous, en SEO, euh, puisqu'il y a notamment une fonctionnalité qui s'appelle Waterfall, qui permet vraiment de voir euh, tous les indicateurs du temps de chargement pour un site Internet. Donc, il faut savoir qu'il y a une dizaine d'indicateurs euh, de temps de chargement mmh. hein, au global, et euh, c'est vraiment très utile. À chaque étape, en fait, on a les données, ouais. et en SEO, c'est très précieux.
0: Okay, donc, on a effectivement des boosts dans, dans la liste à, à, à rajouter pour, pour, pour s'assurer que, que tout fonctionne bien. Euh, Laura, pour, pour terminer sur cette, cette partie image, est-ce que tu peux nous donner euh, rapidement, je sais pas, 3, 4, 5 bonnes pratiques euh, que nos auditeurs doivent mettre en place pour pouvoir optimiser justement cette gestion du média, à la fois pour faire plaisir à Yves et à son copain Google, mais aussi pour faciliter leur, leur gestion au quotidien
2: alors oui, euh, nous on a 5 euh, points rapides, mm -hmm. euh, cinq bonnes pratiques qu'on qu met en place chez tous nos clients. Euh, regarder le format et le poids des images, encore une fois, éviter euh, d'avoir des bannières par exemple qui font plus de 500 kilo-octets, c'est déjà énorme pour le, pour le web, et nous on le conseille pas forcément, mais vraiment euh, regarder vraiment le poids de, de ces médias de base, penser à les pré-processer, utiliser peut-être des outils d'optimisation de, à la volée comme Cloud Image ou, ou d'autres, mm -hmm. euh, et regarder le format, le format encore une fois qui peut, euh, qui peut vraiment impacter ce, ce, cette distribution et, et la rapidité euh, du, du chargement des, des, des pages. Euh, la deuxième chose, ce serait le fait d'avoir des images qui sont responsives. Aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu peu de sites qui ne sont pas mobile euh, friendly ou mmh. mobile first. C'est très important de, se, de, de prendre conscience qu'aujourd'hui, distribuer une bannière qui peut faire euh, peut-être... Euh Pareil, 800 octets sera complètement inutile et contre-productif sur mobile parce que la même bannière va peut-être adapter euh, sa taille. Donc visuellement, on va voir en fait que la bannière, oui, elle est bien sur mobile, elle n'est pas croppée, elle n'est ouais. pas euh, distendue. Par contre, euh, elle va peut-être être aussi lourde que celle qu'on a envoyée sur desktop. Ah ben sûr. Et ça, c'est vraiment le, le problème, c'est-à-dire qu'on doit optimiser aussi le temps, euh, le, le poids et le temps de chargement de ces médias-là sur mobile.
1: Et pour le SEO, bien sûr, euh, les optimisations sur mobile sont absolument vitales. <rire> Je rappelle que Google crawl sur mobile à la quasi-totalité des sites Internet, même s'il euh, y a une mise à jour dédiée qui n'est pas encore terminée. Euh, donc, ce point est forcément très important.
2: Okay. en, en parallèle de ça donc on a la partie responsive et on a la partie comme on le disait tout à l'heure euh, chargement asynchrone ouais. donc euh, le chargement asynchrone c'est tout simplement euh, le, ce qu'on appelle le lazy loading donc pouvoir charger les images au scrolling euh, de l'utilisateur, donc dès qu'on descend sur la page qu'on visite vraiment ces contenus et qu'on a besoin de les appeler mm. euh, inutile d'envoyer ce qui n'est pas euh, en fait affiché euh, sur la page et à la fin, euh, forcément, le SEO image, donc là, je parle sous contrôle hein, des experts, euh, s'assurer que ces URL d'image euh, appartiennent bien au bon nom de domaine du site. Ouais. Donc, pour ça, il faut créer un CNAME, donc un, un custom domain, en fait, qui va être attaché euh, au site et qui va pouvoir être identifié aussi par, euh, par Google. Euh, sur euh, sur la page.
0: Vous le voyez pas, mais Alain opine du chef. Hein, il, il dit oui de la tête, donc euh, oui, voilà. Tout, tout à fait. d'accord hein <rire> je, je suis d'accord. C'est bon. Je <rire> On va faire, on va faire du podcast visuel bientôt.
2: <rire> et puis cinquième point, euh, on l'a déjà un petit peu abordé, mais c'est euh, le CDN. Utiliser un, un réseau de distribution de contenu ouais. euh, qui va être beaucoup plus scalable et puissant que n'importe lequel de, de vos serveurs. Euh, un mmh. ouais,
0: forcément. En merci Laura pour pour ces éléments, c'était vraiment très clair. Euh, ce que j'aime bien, c'est effectivement, c'est que les dernières questions qu'on qu'on se pose, c'est un peu se projeter vers 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 l'avenir, l'évolution en fait de de ce triptyque média, performance, SEO. Euh, Est-ce que toi Laura, tu peux nous nous dire euh, comment tu vois évoluer en fait ton métier et euh, euh, comment vont évoluer ces ces logiques de média et de performance dans les prochains mois ou prochaines années Si tu peux arriver à voir l'année, c'est déjà top. Mais je pense que voilà, déjà au moins dans les prochains mois, quelles sont les évolutions notables que tu vois arriver
2: Alors ça va très vite, hein, donc <rire> on va parler en mois du coup. Mmh. Euh, ce qu'on voit le plus arriver, c'est euh, la diversification des types de médias. Et encore une fois, je le répète, mais le fait qu'on affiche de plus en plus de médias. Donc on a des, des, des usines à création de contenu qui sont vraiment très actives. Ouais. Et souvent, ce qu'on euh, qu dit aussi, c'est que les équipes marketing et design sont hyper actives par rapport à leur capacité à délivrer. Mmh. Euh, et à délivrer en ligne et à pouvoir justement suivre tout ce process. Euh, donc euh, ce qu'on a vu par exemple c'est euh, la tendance du 360, pouvoir montrer des produits à 360 de ouais. manière interactive et, et vraiment accélérer cette, cette expérience utilisateur sur le site, pouvoir voilà, être beaucoup plus présent, beaucoup plus précis, pouvoir zoomer et ça ça, ça vaut euh, 1000 fiches produits en fait. Mmh. Sauf qu'il y a 5-6 ans c'était vraiment la mode de faire ça. Et c'était souvent des vidéos ou des formats hyper lourds. Donc tout le monde l'a fait, tout le monde a arrêté très vite. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui permettent de le faire. Nous, on a une librairie hyper légère qui permet d'assembler des photos à 360. Euh, ça, c'est une des pratiques, par exemple, que je vois émerger. Et encore une fois, si c'est fait dans les bonnes conditions avec une optimisation... C'est très intéressant de pouvoir ouais. le faire. Il y a beaucoup de rich médias qui arrivent et, et du coup des nouveaux formats et aussi une complexité, je dirais, euh, liée à, à la diversification des, des formats par rapport à des navigateurs, par rapport à des, des, des devices utilisés par les utilisateurs. Ça, ça va être assez euh, euh, complexe en fait, à gérer. Par exemple, le format WebP qu'on a mentionné tout ouais. à l'heure n'est pas pris en compte par Safari. <rire> euh, aujourd'hui donc euh, si je mets une règle automatique sur tous mes médias pour les mettre en WebP tous les utilisateurs Safari n'auront pas d'image ouais. ce qu'on ne souhaite pas évidemment donc euh, nous c est c est voilà, on, peut le, <rire> on peut le, gérer des règles très facilement ouais. n'importe quel outil pourra le gérer facilement pour pouvoir switcher d'un modèle à un autre euh, après, la deuxième grosse tendance qu'on voit, c'est euh, forcément la partie marketplace ou euh, euh, la partie user generated content. Mm -hmm. Donc, euh, je crée des lookbooks à partir de photos qui sont générées par des tiers ouais. euh, ou bien je, je suis opérateur de marketplace et j'ai euh, toute un, une flopée de vendeurs qui vont uploader des médias. Ouais. Euh, sans aucun contrôle de ces médias. Donc ça, ça ajoute une complexité en plus. Comment je peux faire en sorte que mes, mes utilisateurs qui vont uploader des, des médias pour les distribuer via ma marketplace ou mon site euh, aient des bonnes pratiques, puissent aussi les optimiser, puissent aussi... Euh, euh, changer un petit peu les, les formats pour les harmoniser et pour que d'un point de vue UX, ce soit aussi joli à voir.
0: Oui, parce effectivement, notamment le modèle Marketplace, le contenu est généré par les vendeurs, donc il faut effectivement maîtriser tout ça dès l'entrée ou alors à la, à la génération des, des pages une fois qu'ils auront emplandé leur, leur catalogue. OK, c'est très clair. Merci beaucoup, Laura. Et toi, Alain, comment est-ce que tu vois évoluer tout ça dans les prochains, dans les prochains mois Est-ce que tu as ta boule de cristal SEO avec toi
1: ah, J'aimerais bien, bien <rire> savoir, forcément euh, bah, je pense que le, le sujet du temps de chargement va occuper un poids quand même de plus en plus important euh, dans l'algorithme de Google. Euh, par contre, il faut toujours tempérer, puisqu'on on voit maintenant qu'il y a des mastodontes euh, qui arrivent à être très bien positionnés sur des mots-clés très concurrentiels, et pourtant, ils n'ont pas un temps de chargement qui est excellent. Ouais. Donc, euh, c'est un sujet qu'il faut traiter. Il va falloir continuer de le traiter, bien évidemment. Et comme je l'ai expliqué en début de, post de podcast, pardon, ça a un impact indirect ouais. sur, le, sur le SEO. Donc, il faut le traiter. Euh, après, bien sûr, il y a d'autres sujets qui sont prioritaires. Donc, euh, ce ne serait pas forcément la première chose à faire tout de suite. Euh, mais je pense qu'à l'avenir, effectivement, Google va même peut être intensifier sa communication euh, là dessus. Ouais. Donc euh, affaire à suivre en tout cas.
0: Ouais bien sûr mais en plus ça, ça 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 suit aussi l'évolution de nous nos attentes c'est à dire qu'aujourd'hui il y a, y a quand même peu de choses qui nous énervent plus qu'une page qui se charge pas et je pense que Google aussi intègre ça dans notre dans son algorithme c'est l'évolution des attentes de ses utilisateurs et comme nous on est de moins en moins patient bah forcément en fait et comme on navigue de plus en plus en mobile voilà il, il suit au final juste notre notre utilisation à nous pour pouvoir se caler sur son algorithme. Bon, En tout cas, merci beaucoup à vous deux. C'était très intéressant. Malheureusement, on arrive à la fin de ce podcast euh, des digital sessions de, de Jetpulp, donc la BU Digital d'Alta Je vous remercie vraiment, Laura. Merci beaucoup aussi à toi, Alain, d'être venu aujourd'hui au, au micro. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très riche et j'espère que nos auditeurs ont, ont apprécié aussi ce, ce moment. Est-ce que, Laura, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre pour avoir justement des informations ou est-ce qu'on peut te contacter si nos auditeurs veulent en savoir plus ou voir comment est-ce que tu peux booster un peu la, la gestion de leurs médias
2: alors, on a euh, pas mal de contenu diffusé sur notre blog, euh, scaleflex.com, où là, vous allez retrouver vraiment toutes les bonnes pratiques. Et on a aussi pas mal d'articles qui sont corrélés à l'UX, au SEO. Donc, ça peut être intéressant. Euh, sinon, évidemment, on a une page LinkedIn, euh, scaleflex.com, euh, où là, c'est assez facile de retrouver tous les contenus.
0: Et il ne faut pas que les gens aient peur de, de vous contacter. C'est un métier qui est certes très technique, mais ils ont de, des gens très... Euh très bons et qui sont capables de vulgariser, comme Laura l'a fait aujourd'hui. Donc, il ne faut pas hésiter au moins pour se renseigner, pour voir effectivement ce que ça peut donner. Donc, merci beaucoup, Laura, d'être venue. Et toi, Alain, où est-ce qu'on peut te, te retrouver, te suivre et ben Je dirais tout simplement sur le, le blog et la page LinkedIn de Jetpulp. Avec plaisir, ça nous fera un peu plus de, de followers et un peu plus de lecteurs, donc ça sera, ça sera parfait. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis pendant ces, ces 30 minutes et quelques que nous nous de passer ensemble. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle Digital Session. Si entre-temps vous souhaitez qu'on reste en contact, je vous invite donc à nous retrouver sur le blog ou le LinkedIn de Jetpulp. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner aux Retail Sessions ainsi qu'aux Digital Sessions. Où vous y retrouvez tous les sujets de la communication qui méritent d'être creusés. Je remercie aussi Jean-Sébastien et Little Bird pour la création et le montage de ce podcast. À très vite